0: Eu estou com uma expectativa muito alta, cara. muito grande, do que Deus iniciou nesse mês de setembro. É o mês que a gente vai se movimentar, amém? amém. Esse é o culto da ativação, pessoal, amém? amém? Não é culto motivacional, não, é culto ativacional, onde a gente vai imprimir um ritmo aqui de aceleração, de performance que a igreja participa, que você sente, que você responde. É importante a gente responder, né? É importante a gente concordar. E a gente tem aprendido que quanto mais a gente concorda, quanto mais a gente se une, mais o céu se move a nosso favor. É importante você dar respostas na casa do Senhor. É importante você entender o que está acontecendo aqui hoje. Qual o contexto que nós somos inseridos nesses dias? eu costumo falar que a gente invadiu o futuro, nós fomos inseridos num contexto agora, onde as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, e o que é essa ativação que a gente fala? né? Essa ativação é você começar a entender, olhar para você mesmo, e falar assim, nossa, eu não sabia que eu poderia fazer isso, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, e a gente tem se descoberto a cada dia a mais, eu fui impactado pela palavra do Senhor, eu fui ativado pela palavra do Senhor, eu comecei a a entender e a, e a compreender que tudo está na Bíblia todas as palavras, soluções, gestão, conselhos tudo que a gente pode a, entender como sabedoria a Bíblia responde para a gente a gente já fez alguns cursos vários cursos está aqui um amigo que sabe disso que eu vou falar se você paga 10 mil dólares para ir no curso você vai lá, o coach coloca vários versículos da Bíblia e, e te mostra pela palavra o que você tem que fazer. Eu não sou coach. Eu estou aqui numa numa busca em tentar ser um pastor melhor. Mas eu sou apaixonado pelo Senhor, pelo que Ele fez. E quanto mais eu eu entendo isso, eu começo a me movimentar mais. Começo a interagir mais. Então o que você Eu que você interagisse hoje com o seu amigo. E falasse assim para ele: hoje vai ser o melhor culto da minha vida. Fala isso para ele. É incrível como a gente travado, né? A gente não consegue né? fluir e tal, né? Mas é normal, né? O pessoal está cansado aí e tal. Mas uma coisa que eu quero te dizer: a sua atitude hoje eleva a sua altitude. Né? Se você está cansado, uma movimentação na sua mente já faz com que você já fique no jogo com a gente. Uma vez eu fiz um, um treinamento, e nesse treinamento a gente não dormia. Eu cheguei lá, um amigo me deu uma dica, falou, ele até pagou para mim, falou, cara, traz uma roupa para você ir na piscina, pra você curtir, tem, tem um dia só seu. eu falei, não, eu vou então, Nossa, nós, que bom, eu falei com minha esposa, amor, é sem celular, é um treinamento, e eu vou cuidar de mim, vou investir um tempo em mim, nesse treinamento. E quando eu cheguei lá, já cansado e tudo mais, e o palestrante falou assim, gente, e aí, então, olha só, quem está com sono, aqui né? tá, já era mais de meia-noite. Então, eu quero dizer para vocês que a gente não vai dormir. O seu celular, para você, realmente ficar conectado no trabalho, treinamento. Eu falei, Nossa, a gente passava assim, quase 24 horas produzindo. E o que que fazia a gente se movimentar, tipo de manhã, você fala, meu Deus. Cara, era a mente, era uma atitude, era um posicionamento. Vocês se posicionava, não, espera aí, eu vou, vai acabar isso aqui, eu já projetava isso tem um fim, eu consigo eu consigo ser melhor, eu consigo superar, eu consigo fazer algo melhor, e eu queria te convidar hoje, a você, a entregar um culto hoje assim para o Senhor, Senhor eu consigo fazer melhor, eu sei que as circunstâncias talvez, tenham te dito para você descansar, você talvez não vir no culto, mas, o rei dos reis está aqui, amém? Eu cheguei aqui hoje acelerado, não pede cheguei acelerado hoje, porque eu falei, não, eu não vou mudar minha mente, cara. porque se eu vir, fazendo o que a minha chefe eu faço, até que eu descanso, que eu jante, que eu falte no culto, e está tudo bem, amanhã é outro dia, mas não, nós nascemos para dar frutos, Fruto. a gente tem que transbordar, amém? Deixa eu ler com você aqui, que está em Marcos 5, 21, vou ler aqui Marcos 5, 21, que fala assim, tendo Jesus voltado, de barco para outra margem, uma grande multidão se uniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos, aos seus pés, ele implorou insistentemente, insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto eu ficaria curado imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou o meu manto? responderam aos seus discípulos Vês, que a multidão, vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir diante rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina. Eu ordeno que você se levante imediatamente. A menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu li essa passagem toda justamente para preparar você para esse mês de setembro. A gente está entrando com uma grande expectativa de que algumas coisas passem a funcionar em nós, em nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Então, eu quero te alertar que esse mês de setembro, ele vai ser o melhor ano da sua vida, amém? melhor mês da sua vida, desculpa. Quem crê nisso, pessoal, de verdade? Cara, eu creio nisso, cara. Quando eu falo isso, eu creio, eu oro por isso, eu persigo isso, e é um mês... Onde as vozes vão ter que se calar E você vai ter que ir agora prestar atenção No que Deus está querendo falar com você Isso é um pouco difícil É um pouco difícil você se movimentar Talvez em busca de uma fé Para provocar uma cura e um milagre A gente leu aqui Essa passagem onde essa, essa mulher Havia 12 anos Que estava com um problema de sangramento E a gente viu depois uma menina também Que tinha 12 anos que estava morrendo Ou que morreu E eu parei para pensar por que essas coisas aconteceram, e como elas aconteceram, e me veio uma resposta assim, peraí, eu posso provocar algo, se eu tiver fé, eu posso ir atrás daquilo que eu preciso, se eu tiver fé, aquela mulher em meio àquela grande multidão, ela saiu se movendo, ela saiu se mexendo, ela acreditou, eu fiquei pensando, nossa, tinha tanta gente ali, mas, mas, ela tinha um problema já há muito tempo Que esse problema impedia ela de se desenvolver Impedia ela de talvez trabalhar E pelo contrário, talvez ela até discriminada pelo que ela passava Mas ela não olhou as circunstâncias Ela não olhou aquilo que estava bloqueando ela Ela foi passando, da licença, dá licença, dá licença, dá licença E toca na hora certa, no momento certo, no cara certo Ela lutou, ela foi atrás, ela não desistiu e ela, naquele momento que ela toca Isso eu falei, puxa Qual a diferença dela, talvez, para mim Muitas vezes, quando eu estou diante de um problema Talvez a falta de fé Não sei se você veio aqui hoje com fé Ou se você veio para ver a ativação o que, eu posso, não, o que pode acontecer aqui Mas eu quero te, te alertar Assim, ativa a sua fé Acredite que aquilo que você é, lutou e defendeu até hoje na verdade, o Evangelho não é uma banalização, o Evangelho não é uma palavra de motivação, o Evangelho ele é vivo, ele é verdadeiro, ele transforma a gente de verdade, transforma a nossa mente, então eu quero que você gere uma expectativa, assim como essa mulher lutou, e falou, e perseguiu, ela rompeu e acessou, eu queria que você hoje rompesse, movimentasse, acessasse de forma sobrenatural a resposta que você precisa, você pode fazer isso, pode ser que a multidão, a circunstância aos redor, fale, não, você não vai conseguir, mas se a gente, se ancorar, agarrar, nesta força, nesta fé, a gente pode perseguir, até que a realidade, se torne a realidade de Deus, amém? E eu vim, eu falei, preciso falar isso para eles, e Jesus, ele recebe essa notícia da vida de Jairo, e ele está ali né, com aquela menina, interrogatório. Depois vem alguém e fala assim: a menina é, morreu, não precisa mais incomodar, não. Tá? E Jesus, ele é engraçado, Chile, aqui. Ele chega, ele não tem dúvida, né? ele provoca mesmo os ambientes. E riram dele quando disseram: não, ela não está, ela não está morta, não, ela está dormindo. E riram dele, riram do mestre, e o que, que ele faz? Ele fala para todo mundo, get out, sai todo mundo, saiam os zombadores, saiam os murmuradores, saiam aqueles que não têm fé, sai todo mundo, fica só quem acredita, ou quem está precisando, que o milagre aconteça, e diz que os discípulos entram, o pai e a mãe da menina entram naquela sala, naquele quarto, e eu fiquei pensando, olha só, quantas vezes o que as pessoas dizem nos param, quantas vezes o que as pessoas falam vira, vira decreto em nossas vidas, e a gente passa a não acreditar mais que aquilo que Deus falou é real, mas aquilo que o o amigo falou, pode ser, é mais real do que o Deus falou. Aqui, eu fiquei pensando aquilo engraçado, né? Tinha aqui uma, uma, uma dúvida aqui. Ah, queria usar um boneco hoje. Pô, boné, não foi boné era um e tal. Aí ela colocou o bonezinho e perguntou para um, ficou bom é esse, ficou bom esse? Alguém falou, esse não, é troca e é tal. Aí, ela estava ali, ah, a gente comenta, né? É só um exemplo bem bobinho, mas às vezes você fala assim para alguém, o que, que você acha? Alguém fala assim, ah, não. eu não acho não. mas fala, tá bom, então eu não vou fazer. O que você acha do evangelho? Ah, não sei. O que você acha da igreja? Ah, não sei. Vou ou não vou, cara, eu não iria. Às vezes você pedir muita opinião daquilo que você sabe que tem que ser feito pode te levar a fazer o que você deveria ter feito. Você precisa se mover com o seu coração, das coisas que você acredita, e quer saber mais, comece a andar com quem acredita em você, porque eu fiquei pensando, sobre essa, essa passagem, eu falei, meu, quinto naquela sala, é alguém que acreditava, que algo poderia ser feito, se eu fosse você, parava de andar, com pessoas que não acreditam, e não querem que você, seja ativado, eu estou te preparando para esse mês aqui. Eu queria que você fizesse um propósito com Deus. Te falo, Meu, eu, vou, eu vou pegar a firme essas quatro terças-feiras terça para eu ver algo acontecer Alguém pode te falar, mas não faz, não. Cara, é besteira isso. Gente, está acontecendo algo. depende de mim, de quem for, falar aqui. Deus vai fazer algo porque Ele tem interesse. Que você se levante se despede. É só isso. É isso aí. E quem que entra ali? Quem tinha interesse? quem estava afim, quem torcia com aquela menina, os pais, não, eu vou, eu, eu, eu acredito, então assim, conselho, pare de andar com quem não acredita em você, um é. princípio da ativação é desativar também, e começa a buscar novos relacionamentos, começa a buscar novas, antigas amizades, mas aqui, não estou falando de quem discorda de você não, discordar é... Eu falo aqueles que não acreditam Aqueles que não torcem Esses não podem andar com você Ande com quem torce Ande com quem acredita Ande com pessoas otimistas que só vida começa a fluir no mesmo rio Na mesma bênção Eu tenho feito isso E isso não é arrogância Isso é posicionamento Arrogância não é você pensar mais de você mesmo Arrogância é você pensar menos dos outros Isso é arrogância Quando você começa a diminuir as pessoas, você se achar não, pode pensar sobre você, pode pensar que você é bom, pode pensar que você é capaz pode pensar que você é um profissional de alta performance, pode pensar, persegue isso isso não é arrogância não isso é posicionamento então, é um mês para se posicionar, amém? amém vamos pôr pressão aqui agora hein só fiz essa introdução para te colocar no jogo para que você entenda tá bom? gente, é o seguinte vamos ficar de pé um pouquinho então deixa eu tomar uma água quero falar um pouco de de se movimentar vou ler um versículo aqui eu pedi você para você levantar só para você ir mexendo tá bom? quiser dar uma volta e tá? tal Só não sai do tempo aqui, tá? Pra você não perder a palavra Mas no princípio Deus criou o céu e a terra Era a terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre as águas Olha só, antes de, de começar a, a, a criação dos elementos do mundo O Espírito de Deus se movia sobre as águas eu quero crer que hoje há um movimento de Deus aqui a partir de agora e eu quero que você entenda que o grande mal da sociedade o grande mal da humanidade é a estagnação quando você se encontra estagnado você começa a entrar num ambiente de reclamação de murmuração, você começa a entrar num ambiente onde você fala, não, eu não eu não vou produzir mais nada eu não consigo produzir mais nada e eu não falo de Artivismo, eu falo de movimento Eu falo de esteira Eu falo de influência Eu falo de caminhar para algum lugar Eu não sei se você está estagnado Mas um grande problema De você estar num lugar de movimento E você está estagnado Chama-se frustração Aí você começa a ficar frustrado Porque você vê as coisas se movimentando Aí você começa a comparar Quem está se movimentando E você fala, não, eu estou estagnado você passa não dentro do que você pode fazer. Eu quero te dizer que se você se render hoje ao que Deus está fazendo, a esse mover no mundo onde Deus está comissionando pessoas, Deus está levantando pessoas. Eu quero dizer se você se render a isso, o tempo de estagnação na sua vida vai dissipar, porque Deus, pastor Gino, ele está muito interessado que os filhos sejam ativados que os fios se conectem, que ouçam a voz dEle, Amém. repare como tudo está em movimento, repare como a sua vida está em movimento, olhe para dentro de você e fale, meu, tem, tem coisas fluindo dentro de mim, a criação é um movimento, o som é um movimento, quando você olha os céus, eles é se movimentam, você olha a terra, eles é se movimentam, você olha os animais, eles é se movimentam, está tudo se movimentando, e o que, que o inimigo quer que você que parado? ele não quer que você sonhe mais ele não quer que você projete mais ele quer que você pense que é assim mesmo a vida é assim mesmo, então eu não preciso fazer nada, não se tudo foi que, que tu, se tudo que Deus criou traz movimento eu também preciso entrar nesse movimento eu preciso sentir o movimento eu preciso sentir que o Espírito se move pelo movimento e hoje você foi movimentado para cá. Tem algo que você acredita que precisa fluir, aparecer, desenvolver, que é tirar o que está envolvido. Tem algo acontecendo. Então eu queria te convidar que você passasse o eu, eu preciso ouvir o batimento da terra, eu preciso ouvir os sons que os ventos emitem, eu preciso ouvir aquilo que eu emito. eu preciso ouvir aquilo que flui dentro de mim, eu preciso ouvir o meu coração... Aí você vai perceber, opa, está tudo num tique, está tudo pulsando, está tudo pulsando, eu não posso ficar parado. Eu preciso me movimentar, minha vida tem que rodar, eu preciso fluir. E não é se matar, não, não, é fluir para o lugar certo. O problema é que as pessoas às vezes se matam e fluem por coisas erradas. Aí quando chega a hora de fazer a coisa certa, está cansado. Nós não estamos cansados, a gente quer fluir lugar certo, em nome de Jesus, amém? bota o nosso assento aí então, eu estou levando você para entender que Deus é um Deus de movimento por isso que o tema dessa mensagem hoje é, mova-se essa mensagem é contra a estagnação ela é contra a paralisação de mente, de sonho, de tudo a gente vai hoje é explodir para que apareça o um movimento que tem que aparecer, olha só: a Terra ela se, se movimenta numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Cara. Essa é a translação, e a, e a translação ela forma as estações. Só que sim, um contexto para a gente ver como que a Terra se movimenta. Né? A rotação também é o um movimento que a Terra realiza por si mesmo. Você tudo girando cara, em alta velocidade, e quando gira, qual a consequência disso? O dia e a noite quando gira, qual a coisa disso? as estações do ano a terra girando está tudo em movimento então eu quero te falar que se você tem algo que precisa movimentar o tempo é agora cara. porque Deus está falando para a gente hoje filho, movimente-se mova-se qual que é o projeto? qual que é o sonho? o que está engavetado que não fluiu ainda? Deus criou a gente para a gente se movimentar e a gente tem visto Um movimento A gente até fala isso bastante Para o pastor China A gente tem visto O né, pastor Deus, Deus Assim parando as pessoas né? A gente fala Você assim, está parando as pessoas A gente tem grandes homens de Deus Que a gente vê parando Mas eu fico pensando sobre isso Parando em qual sentido? De repente parando De fazer coisas Que não eram para ser feitas Só que quando Deus Encontra alguém Pastor China que ele fala, ele entendeu o que é para ser feito, aí ele explode, aí ele vem, levanta, ativa, você precisa começar a olhar na sua vida, o que, que você está fazendo e não é para fazer, e o que, que você não está fazendo, mas que deveria ser feito, o que está que parado, e o que, que deveria andar, para hoje, reflete, e fale, Senhor, tem coisa que tem que falar não, tem coisa que tem que falar sim. A gente não para para olhar para nós mesmos, de faz e olha e cuida de tanta gente, mas quando fala para cuidar de você, igual eu falei que eu, que eu falei aí, né o treinamento que eu fazer, tirei o um tempo para mim. E foi a melhor coisa que eu fiz, tirei o um tempo para me organizar. Às vezes tem que fazer isso. Dá uma parada, você organiza se conecta com o que Deus está fazendo, entenda, e volta para a pista, e eu que você voltar para a pista, você volta na performance, com vontade de fazer, acelerando, Deus está sempre movendo a gente de um lugar para o outro, eu fiquei vendo, essa mulher aqui, quando ela se prostra, aos pés de Jesus, ela troca de estado, ela está simples, ela se prostra, ela mudou um posicionamento, qual é o posicionamento que você tem que ter hoje? Você tem que ter o posicionamento de, de prostrar, reconhecer, e depois levantar, para fluir, às vezes não dá para você sair fazendo, por fazer, sem antes ter se prostrado, para que você tire algo do Senhor, é o tempo de tirar pessoal, é o tempo de arrancar, é o tempo de ir atrás, é o tempo de falar Deus, eu quero, eu quero fluir nesse sentido Deus, eu quero ser uma resposta eu quero ter uma direção, eu quero ser o um influenciador da minha casa, eu quero ser eu preciso ser eu não posso permitir que, que o mundo influencie e dê um destino para minha família, eu preciso ser o maior treinador da minha casa então vai entrando nesse flow desse movimento o problema de quem está se movimentando É bater de frente com quem está estagnado Não sei você, se você já parou naquelas esteiras do aeroporto Não tem umas esteiras que aceleram a gente, né? Você vem com uma conexão Você tem um minuto e meio para se conectar Você desce para um portão A, o seu outro voo no portão Z Fala, meu Deus, e agora? Aí você pega aquela esteira né, que acelera você, né? Aquela esteira, você, você pode pegar uns carinhas paradas ali, né? Assim, você pode vir dar uns passando e você precisa assim: você dá aquela acelerada, chega mais rápido no destino. E o problema de acelerar muitas vezes é você encontrar com pessoas que não estão acelerando, que não estão entendendo. E a gente está como igreja construindo. A gente está com uma igreja assim porque às vezes a gente entra nessa esteira. Às vezes tem a esteira, às vezes não tem a esteira. Nem tudo pode ter esteira. Mas se você entrou na esteira, se você caminhou para aquela esteira que vai acelerar um pouquinho mais rápido, experimenta andar na esteira. Você pode ficar parado, como eu disse, ou você pode andar. E andar naquela esteira é muito mais legal, cara. Quem já andou naquela esteirinha? Aqui todo mundo voa, né? Todo mundo... <risos> eu gosto daquilo ali, mas o problema é quando você encontra alguém parado na frente. Meu Deus, voo. E agora? O movimento, vai, você como, Você quer matar a pessoa, né? Muitas vezes, né? Meu Deus, o cara tem que ficar lá direito, o cara tem que ir para as duas partes. Cara. A gente vê muito isso no metrô, né, pastor Chico? Quem conhece metrô aqui? Pouca gente, né? Assim, quem vai para São Paulo, assim, né? Às vezes... Aqui não tem metrô, né? Fura fila, não? Piada, né? Como é que sobra aquele negócio, né? No fura-fila. Mas, gente, é hora de se movimentar. É hora de olhar para dentro de nós, acreditar e falar assim: Eu vou. Eu vou, eu, eu me permito ser, movi ser movimentado. Eu me permito ir para um outro nível. Eu me permito ir para um outro lugar em Deus o problema é que a gente quer ir muitas vezes sem Deus né? para os lugares e Deus está chamando a gente ó, vem comigo, se você for comigo as coisas vão virar para você Atos 2, 1 e 2, fala assim chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como um vento muito forte encheu toda a casa que estavam ali assentados encheu toda a casa da qual estavam todos ali assentados, um vento um movimento as coisas fluem no movimento, as coisas fluem quando você se movimenta, as coisas fluem quando você pensa no movimento eu quero de hoje te levar para esse lugar de movimento onde você se encontra e se sente fluindo, porque você se, se colocou na esteira e começou a andar um pouco mais veloz agora eu não sei qual é a sua velocidade no dia de hoje mas eu sinto que às vezes está um pouco travado como é que faz para fluir? Se renda? Olha só, existe uma comunicação que eu quero passar para vocês aqui, que está em Lucas 1,39. Naqueles dias, Lucas 1,39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito, olha que interessante, cara. João Batista já reconhece Jesus, se movimenta, e acho que Jesus tinha, talvez, pouco mais de um mês de vida, reconheceu, se movimentou, nesse ambiente de reconhecimento, de movimento, acontecem milagres, cara. acontecem revelações, e a gente está com uma igreja, com um dos pastores, trabalhando esses dias para que você seja inserido nesse ambiente de milagres, de transformação a gente não consegue mais viver num ambiente comum a gente consegue sim viver num ambiente onde as coisas são produzidas pelo céu, pelo Senhor então será que você reconhece a presença do Senhor na sua vida? será que você conhece, reconhece a presença do Espírito Santo que se movimenta todos os dias? porque aqui, dois bebês na barriga se reconheceram dentro da água, na barriga, girando moveu João Batista reconhece um feto, porque se conectou, estava no lugar certo, profecia se cumprindo. Será que você está encaixado no tempo que Deus tem para você? Será que você está, está se encaixando para onde Deus está fluindo, te levando? Será que você sente o impulso do seu espírito? Será que você está preparando esse ambiente? igual aquela casa, Jesus preparou o ambiente, ele preparou, ele arrumou, ele escalou as vozes, tirou as pessoas, para um milagre acontecer, o ambiente tem que, estar, tem que estar preparado, não é só um pastor, é você também, que prepara esse ambiente, que traz essa unidade, que entra nessa casa, e acredita até o final, que Jesus pode dar uma resposta e uma solução, é com a gente pessoal, é com você, é com você, e eu estou pensando sobre isso, e tenho profetizado, e tenho agido, e tenho orado, tenho esperado, tenho avançado, eu estou fazendo. E eu fiquei pensando, imagina, se toda a igreja fizesse, né pastor? Se todo mundo fala, vamos lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos juntos e tal. Gente, a gente não sabe onde pode parar se todo mundo concordar. Então, identifique ambientes e prepare para aquilo que Deus quer fazer, prepare o seu coração, prepare a sua casa, prepare a sua empresa. Organiza para que uma resposta de forma extraordinária venha sobre as suas causas. Reconhecer. Eu quero eu quero estar nesse ambiente onde a gente se comunica pelo espírito. Eu quero estar nesse ambiente onde a gente se comunica pelo olhar. Eu quero estar nesse ambiente onde Deus tem interesse na minha pessoa, para que algo exploda onde eu estiver, para que algo aconteça onde eu estiver. Eu quero estar nesse ambiente de revelação, de transformação, eu preciso estar nesse ambiente. Olha só, Atos 3, 1 e 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, Olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e tornozeiros do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Ficaram perplexos e ainda admirados com o que tinha acontecido. Ah, eu já vou fechar com essa leitura aqui. Eu acho incrível. Pedro e João andando, indo para a igreja. Dois perfis diferentes, Talvez um dos mais velhos dos apóstolos, outro mais novo, um era ativador, bruto, o outro era sensível, coração. Estavam dando em direção ao templo e encontram um homem, que era aleijado de nascença, que era colocado ali todos os dias, naquele lugar, aleijado. Todos os dias alguém colocava ele naquele mesmo lugar, olha a estagnação, olha a fragilidade, a impotência de não ser inserido e de precisar de que todos os dias alguém colocasse ele naquele mesmo lugar, lugar talvez da, da oportunidade para ele, lugar talvez da humilhação, lugar talvez da solução. Mas alguém colocava ele todos os dias. Eu não sei o que você faz todos os dias que te leva a não produzir nada. Mas alguma coisa você faz todos os dias que não te dá resultado algum. E você ainda tem saúde, né? Você vai nesse lugar, entra nesse ambiente, num lugar onde não prospera, onde não acontece nada. Então você vai sozinho, com a sua saúde. Aqui esse já era colocado todos os dias no mesmo lugar, passando pela mesma situação, pedindo a mesma a mesma esmola talvez. E aí, ele encontra dois caras, discípulos de Jesus, ativados, cheios de Deus, e que liberam uma palavra para aquele homem. Pedro e João olharam bem para ele. E Pedro disse, olha para nós. Pedro disse, olha para nós. Chamando o foco. Olha para cá. Olha para o lugar de onde vai sair a resposta da sua vida. Olha para nós. E aí entra o um teamwork em campo. Não é olha para mim e falando olha para nós, cheios de Deus, eles falam, a gente não tem prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eles pegam na mão daquele homem, e falam, levanta-se, e ajuda eles a levantarem imediatamente, o que é uma ativação aqui? São esse, conjuntos, esse conjunto de elementos, culminando num só lugar, na mesma hora, com o mesmo objetivo, o objetivo é, nós vamos fluir agora, aqui eu e você Pedro, o Pedro falou para o João, nós somos diferentes, cara. mas a nossa causa é a mesma, nós temos sentimentos diferentes, As, alguém pode até falar que isso é uma grande, contradição mas isso no reino do Senhor chama-se colaboração eu não sei com quem você está unido hoje para colaborar, para produzir para falar nós vamos fazer, eu não sei se você está andando sozinho, desacreditado, sem forças, talvez nem podendo falar assim olha para mim igual eles falaram, chamaram a autoridade, olha para mim e o homem quando olha tem uma expectativa de que vai sair dinheiro vai sair sustento mal ele sabia que dali sairia a cura da sua vida por isso que eu falo você gera uma expectativa do céu para esses dias porque você está esperando tá uma resposta financeira e Deus está querendo te dar muito mais do que uma resposta financeira Ele quer trazer vida e vida com abundância para você e eu fiquei pensando aqueles dois homens que alguém poderia olhar e falar, que contradição Olha que contradição Eles são tão diferentes Andando juntos e com a mesma igreja Mas não, o reino Chama isso de colaboração E o foco Do inimigo hoje é tentar Fazer você cair em contradição As pessoas querem Te olhar e falar, o que você é? Um contraste Uma hora é, outra hora não é e Deus fala para você, olha para mim hoje Deus quer movimentar a gente Com a autoridade para esses dias Então olha para a sua vida Vê o que está roubando você Ou você está na condição de aleijado Ou você está na condição daquele que levanta o aleijado Não tem pinote como diz amigo nosso Ou você é o aleijado deste mundo Ou você é aquele que tem resposta para esse mundo e qual é a proposta aqui? Levanta. Eu não tenho ouro nem prata. Mas eu tenho, e isso eu lhe dou. Em nome de Jesus. Levanta. Eles colocam o nome em seus tornozeiros né? encaixa. E o que esse homem faz? Depois que ele é colocado no destino dele, ele pula, ele salta, ele é reconhecido pelos outros. Alguém olha para ele, você, você não é um homem que estava aqui todo dia, pedindo esmola? É ele mesmo. Cara, será que você está nessa fase de pular, de saltar? Que alguém olha e fala: Meu Deus, olha o que está acontecendo com ele, olha o que está acontecendo com ela. Alguém tem notado diferença na sua vida? Ou só você que está se achando? Porque é muito legal quando alguém fala, meu que legal, cara, meu, você melhorou, meu, você está mais bonito, olha, você está mais não sei o quê. Quando alguém fala, quando alguém traz elogio, ele se sente bem, fala, puxa, obrigado, cara. Você viu um amigo olhando para mim e falou você fez botox? Eu falei, não, cara. Não fiz não. Eu fiquei feliz porque eu não fiz. E ele está achando que eu fiz. Não foi mesmo? Não foi falou Um amigo nosso que falou, não né? falou, não, meu, eu estou bonito de graça. Cara, isso é fantástico. Quando você começa a se encaixar no templo de Deus, aquilo que era feio passa a ficar bonito. Aquilo que não funcionava passa a funcionar e esse homem aqui foi ativado. Sabe, você entendeu o que é ativação? Já passou até em você, mas não funcionava então ele estava ali, ele tinha as pernas, não funcionava. mas quando ele encontrou um homem de Deus, quando ele encontrou uma resposta, ele vê dois homens ativados, que ele acha que vai entrar um pouco mais de dinheiro, entre o que? Simplesmente a solução da vida dele, você está no lugar certo gente, eu não vim aqui para criticar você, eu vim aqui para te dar os parabéns, porque você veio para a igreja, você está aqui hoje, na internet, aqui, você está aqui hoje porque você reconhece que o Senhor está passando por aqui, que Ele sim pode te dar uma solução, não trazemos julgamento, a gente quer trazer para você despertamento, tipo assim, acorda para as coisas que estão acontecendo, a igreja está se movendo, estamos indo para um lugar, você não pode ficar de fora desse lugar, você tem que se mover para esse lugar, Jesus dá um, um gol para os discípulos, né? Meu, Vão vocês, eles vão e evangelizam o mundo todo 12 homens eu não sei o que Deus está querendo te dizer hoje e para onde Ele quer te movimentar mas o que está dentro de você que precisa explodir fala, fique de pé um momento o que está dentro de você que precisa ter vida e qual é a rotina que você se encontra que te rouba, que não te traz esperança que não coloca você numa rota de crescimento, numa rota de destino ao futuro, o que está parando você, quais são as chatices, os costumes os pensamentos medíocres e velhos que você traz para o futuro, que o Senhor fala assim olha, isso não funciona mais isso não cabe mais, quais são as coisas que precisam ser quebradas na sua vida quais são as rotinas chatas, que não cabem mais com você futuro que Deus está te chamando eu não sei o que está te prendendo eu não sei o que, que está impedindo você de correr mais Sim. mas eu quero te dizer se você fizer um propósito com o Senhor fala, Senhor, eu quero correr mais com Cristo eu quero correr mais com o Senhor não mais sozinho eu quero, eu acredito Deus, o Senhor pode enviar homens cheios de Deus para tocar em mim e falar assim levanta e anda para tocar nos meus negócios, assim, vai prosperar Tocar na minha família e vai crescer, vai endireitar, vai andar no caminho, vai ser feliz. Você pode se encontrar pessoas que torcem por você. Não está tudo acabado, é só o começo. Deus tem dias incríveis para mim e para você. E eu estou muito motivado com o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Eu sou muito motivado para onde Deus está me levando. Eu estou motivado, porque eu sinto a presença dEle, e eu sei que você também sente a presença dEle eu sei que tem algo no seu coração Val, eu sei que tem algo no seu coração, eu sei que a gente vai chegar lá, eu sei que vai nos mover para um lugar exato onde nós precisamos estar, não vamos escapar mais, não vamos recuar mais, a minha oração é que você saia de uma rotina de prisão, e entre no movimento do Senhor, onde a Palavra é construída, e as coisas passam a frutificar porque que Ele falou algo ao meu respeito e ao seu respeito, o Senhor não vai desistir de você, amém? o Senhor não vai desistir de mim e de você, e eu estou, estou motivado, porque eu parei de pedir esmolas, eu parei de ser coitadinho, eu parei de ser um eu parei de ser dependente das coisas, porque eu fui ativado pela palavra do Senhor, o Espírito do Senhor entrou em mim... me posicionou... e hoje eu consigo ser aquele... que a minha família espera que eu seja... que os meus negócios... esperam que eu seja... eu consigo hoje... ter uma vida no Senhor... feliz... sem precisar de mais nada... porque Ele é suficiente para nós... amém? eu quero que você declare isso hoje... olha comigo lá... fala Senhor... O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo que eu o é tudo que eu tenho. Nada nem ninguém
1: vai tirar de mim
0: a minha identidade no Senhor. Eu sou o seu filho, amado. Escolhido desde o vento da minha mãe. E eu vou transbordar a vida nessa terra. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor pela sua vida. <risos> o Senhor o vento, se agitou olha o que diz em João 1,29 no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam, é o cordeiro que foi morto que tira o pecado do mundo este é aquele a quem me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim eu mesmo não o reconhecia mas por isso eu vim batizando nas águas, mas para que ele viesse a ser revelado em Israel, aquele que batiza com fogo chegou na história, João Batista reconheceu no vento, e reconheceu também na água, vindo andando lá, esse é o Cordeiro do Senhor, existe algo preparado para nós, Existe um trono do Senhor Hoje liberando decretos sobre a sua vida sobre a minha vida Deus quer levar você para um lugar nele Uma nova expectativa Um jeito de viver um estilo de vida Se encontrando nele Para que você fosse pé de vida a partir de agora Em nome de Jesus Sim, Deus Sim, Deus pessoas aqui, que estão sendo colocadas, ou colocadas todos os dias no mesmo lugar e nesse mesmo lugar esperando um recurso, esperando uma provisão, esperando uma resposta mas hoje Deus, em nome de Jesus entendemos Pai, que o Cordeiro chegou, o Senhor está aqui aquele que viria, ele chegou e ele é a resposta então Deus, se o Senhor é a resposta Pai, eu quero te pedir Deus que as pessoas que estão estagnadas paradas fatalizadas, aleijadas, Pai, que elas possam hoje ressurgir em vida, Senhor, no Senhor, Pai, que elas possam surgir em fé, em em ousadia, serem tomadas novamente pelo Espírito, Pai, para que elas possam fluir para um destino, para um propósito maior, Deus, Deus, dá um propósito maior, leva-nos, Pai, para este lugar de revelação, Leva-nos para esse ambiente, Pai, de cura, de milagres, Deus, o Senhor organiza tudo, Deus, e prepara para nós novos dias, novas tentativas, Pai, uma esperança, um novo raiar do sol, Pai. Deus, leva-nos para esse lugar onde nós acreditamos que se nós cremos, Pai, nós podemos fazer coisas infeliz e maiores que o Senhor fez, Pai. Leva-nos para esse ambiente de fé, Deus, de transformação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.